0: Hola, bienvenido. En esta ocasión te estaremos explicando qué es una competencia laboral, cómo se evalúa una competencia laboral, los tipos de competencias laboral que pueden existir y cómo es que llega a cambiar una competencia laboral para un determinado puesto. Si tú estás en busca de, un nuevo, de una nueva oportunidad de trabajo, de una nueva posición o incluso si tú estás queriendo evaluar competencias, Estás al frente de un grupo y quieres evaluar ciertas competencias Te invitamos a que nos digas, que conozcas de qué se trata Y que puedas profundizar en el tema Que es sumamente valor Sumamente importante Entonces síguenos y comenzamos El sonido de las plumas Reclutamiento y selección Desarrollo humano, capacitación, seguridad e higiene, con la psicóloga Daniela López. Porque las plumas no solo hacen ruido al volar. Hola a todos, es increíble estar compartiendo este espacio con ustedes nuevamente. Porque a final de cuentas esto lo construimos todos, ustedes con sus dudas, con sus comentarios en nuestras redes sociales, y nosotros aportando esa parte. Gracias a todos, en verdad. Y justamente en esta ocasión estaremos resolviendo una duda que nos hicieron llegar acerca de qué es una competencia laboral. ¿Y para qué nos sirve? En sí, una competencia es muy útil para todo lo que nosotros estemos desempeñando. Puede ser que nosotros seamos freelancers, o que estemos trabajando en proyectos de manera muy particular, estemos en una empresa o estemos interesados en buscar trabajo. Vamos a empezar definiendo qué es una competencia. Una competencia es el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que una persona necesita para alcanzar un objetivo o terminar un trabajo. Es decir, es el conjunto de esos tres elementos. No podríamos hablar de una competencia si estos tres elementos no están unidos. Es el saber hacer y el saber que tienes para las cosas. Estas competencias llegan a ser muy importantes a la hora de resolver un problema porque es cuando justamente pones a trabajar estas tres partes a la par. Si necesitas resolver un problema, primero tienes que saber de qué se trató y luego tienes que ocupar todas tus herramientas necesarias para poder resolverlo. Vamos a poner un ejemplo para que esta parte de las competencias pueda quedarte más clara. Fíjate, imagínate que te gusta a alguien. Pero tú has estado presumiendo con tus amigos que tú eres el máster del ligue. Y que tú puedes con todo. Y que no hay persona alguna que se resista a tus encantos. Pero dices tener ciertas habilidades, les empiezas a enseñar a tus amigos. Pero un día vas caminando y en eso te topas con la persona que te gusta. Te la topas y entonces en lugar de aplicar estas habilidades que dices conocer, lo primero que haces es... Empezar a balbucear, ponerte nervioso, que te atacan las cosas que traigas en la mano. Acabas haciendo el ridículo, pero de la casualidad de que tus amigos te estaban viendo. Sueltan la carcajada y tú te sientes fatal. Llegas con ellos y lo primero que te van a decir es que eres un hablador. ¿Pero por qué te van a decir esto? Pues justamente porque no hiciste lo que decías conocer. Solamente. Puede que hayas tenido esa habilidad o ese conocimiento de manera teórica, pero no lo pudiste aplicar en su determinado momento. Entonces, lo mismo pasa con una competencia laboral. Muchas veces cuando te planteas realizar algo o conocer sobre un tema, al momento de las entrevistas o al momento de estar platicando con la persona, uno se da cuenta que en realidad solamente lo conoce o que no lo puede aplicar. Incluso en la práctica puedes o no desempeñar ciertas cosas. Quiero que retomes este ejemplo y que ahora lo bajemos a parte de las competencias laborales. Muchas veces cuando quieres conseguir un trabajo o cuando quieres presentar una entrevista, tu currículum, cuando quieres impresionar al jefe, cuando quieres hacer un millón de cosas, normalmente dices saber ciertos conocimientos pero el momento de aplicarlos es cuando puedes llegar a tener ciertas fallas. Justamente, y hablando un poquito de evaluación de competencias, en la parte laboral, en cuanto a las entrevistas de trabajo, las competencias se llegan a evaluar de una manera muy particular. Retomemos el ejemplo anterior. Imaginan que ahora tú lo quieres evaluar para saber qué tan competente o no competente es tu amigo, tu amiga que decía hacer un máster en el IGE. Puede, y consideremos esta parte, puede que en ese momento haya sido un desliz y que no necesariamente lo consideres competente o no competente. Ojo, esta división entre competente y no competente no es como tal una parte discriminatoria o como normalmente ocupamos ese término sino tiene que ver con el desarrollo de cierta habilidad. Cuando está de cierta manera esa habilidad inmadura, se clasifica como no competente. No necesariamente que no la tenga, simplemente que para ese tipo de puesto es no competente. Sin embargo, una persona competente es alguien que ya ha trabajado más esas habilidades, ese conocimiento. Entonces, terminando este paréntesis, regresamos a la historia entonces tú vas a evaluar a esta persona entonces para evaluarla necesitamos crear un listado de habilidades actitudes conocimientos que pudiera verse en la persona de, para determinar si la persona es competente o no competente para el ligue entonces empecemos con la lista vamos a establecerlas ahorita cuando se le presenta a la persona esta puede hablar sin nervios, se ve tranquila, esa sería otra, luce tranquila, se ve segura, su postura es erguida, su postura refleja ese carácter, ese acercamiento, entonces luce así, a ver qué más, qué más evaluarías, posiblemente si hace reír a la persona o no, si estás en algún lugar, por aquí, Bailando, obviamente evaluarías si la persona sabe bailar o no. Si esta persona obtuvo o no su número de teléfono, si el número de teléfono que obtuvo fue verdadero. En fin, uf, la lista continuaría. Pero dejemos estos es por el momento. Entonces, tú defines que la persona... Va a ser competente si de estas características que tú estableciste, cumple al menos siete De todas las que estableciste, cumple al menos siete. Si te das cuenta, esto ya se empieza a ser más complejo. No significa que solo involucre una sola habilidad o una sola situación, sino que ya necesitas ver la suma de todas estas habilidades para ponerlas a la práctica. Significando entonces que la persona tendría que tener 6, 7 puntos, incluso 8. Vamos a dejarlo a 8 para que lo consideres un máster en esta parte. Ponle tú que entonces ya le pusiste un 8. Pero haciendo la evaluación a detalle empiezas a ver que no cumple con una. No cumple con otra. Y acaba sacando. 7. ¿Qué crees que esta persona? de acuerdo a tu parámetro, sí sería competente. O sea, sí tendría la habilidad del ligue que él está presumiendo. Pero si por el contrario saliera del parámetro que tú has establecido con anterioridad, esta persona sería no competente simplemente por el hecho de que no cumplió con los parámetros que tú habías establecido. Y sí si va a sonar a, a lo mejor muy subjetivo, sin embargo, en la parte de competencias laborales sucede algo similar. Las posiciones tienen ciertas características o ciertas habilidades que una persona debe de cumplir y al momento de ser entrevistada a la persona, estas habilidades son evaluadas por el reclutador o la persona que esté llevando a cabo la entrevista. Si de acuerdo a los parámetros establecidos de esa posición no los llega a cumplir la persona que está al frente siendo entrevistada, esta persona va a ser descartada. Sin embargo, si a esta persona se le llegan a considerar algunas, y algunas las tiene, pues más o menos ahí flaqueando, débiles, podría considerársele porque las competencias no es algo que esté fijo, que ya se den de manera tajante y ya no haya más, y que si no la tienes, ya ni modo, te fregaste, ¿no? No vas a poder tenerla jamás. No, esto no funciona así porque las competencias se van desarrollando, se van desarrollando a partir de la práctica, se van desarrollando a partir de ciertos cursos, entonces esto es importante. Es importante que consideres esta parte porque al momento de que te postulas para una posición o que vas a saber que te van a realizar una entrevista, la persona que se encuentra al frente estará evaluando estas características. Puede que si la empresa tiene la oportunidad de brindarte ese desarrollo y a lo mejor las tienes un poquito más inmaduras, puede que te contrate, porque en la empresa lo que buscaría es estarte desarrollando, estarte creciendo y llevarte hasta donde la empresa quiere que estés. Sin embargo, si la empresa ya busca muchísimo más trayectoria, es muy probable que no te acepten. Es por esa razón que te llegan a considerar los años que hayas trabajado en una posición. Se tiene la idea de que entre más hayas trabajado en un puesto similar, pues las competencias las vas a ir desempeñando de acuerdo a esa función. Ahora déjame decirte que las competencias van a cambiar. Me vas a decir, que okay, la canción. Pues sí, te platico y retomo el ejemplo que ya mencionábamos de Ligue. Lo retomo porque es muchísimo más fácil que nosotros podamos entender de esta manera. Nosotros ya describimos la lista de las características que debería de tener esta persona, que es el máster de ligue, en donde implicamos que tenga buena postura, que sepa reír, que consiga su teléfono, que sepa bailar, etc. Pero van a cambiar o van a modificarse de acuerdo a la persona que se busque ligar. Por ejemplo, si a la persona que se busca ligar no le gusta el baile, la habilidad que esta persona tiene para bailar puede quedar en segundo término o incluso no ser considerada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no aplica en este caso. Si no le gusta bailar y él emita bailar, posiblemente crea ahí un choque si no sabe llegar con otras características primero y toma la particularidad de esa persona. A lo mejor la persona a la que va a ligar es un poco tímida. Y la persona que es el máster en ligue, pues es una persona súper segura que llega muy decidido hacia alcanzar su objetivo. Sin embargo, esta reacción para la otra persona puede resultar invasiva. Entonces, ahí esa habilidad que él tenía para la mayoría de las personas, para esa persona en particular que buscaría ligar, ya no funcionaría. Y lo mismo ocurriría en las competencias laborales, en las competencias de trabajo. Ciertas posiciones requieren aspectos o habilidades en específico, pero hay unas competencias que se consideran de manera general. Por ejemplo, si te pones a pensar, en la mayoría de los trabajos te llegan a pedir que trabajes en equipo, que trabajes bajo presión, que puedas tener buena comunicación, que tengas habilidades de Excel, de Word, etc. Un montón de cosas que te dicen en cada uno de los currículums o en los perfiles que te, que te llegan a solicitar de cierta posición. Esas son generalidades de esa posición. Generalidades en cuanto a competencia, me estoy refiriendo. Sin embargo, para un gerente, para... A lo mejor un analista, el nivel que tenga que con el manejo de problemas o el manejo de presión va a ser diferente. Y va a ser algo muy particular en cada caso. Entonces, esto es importante que también lo llegues a ver. A lo mejor te llegan a pedir, incluso entre, entre trabajos pareciera que la misma posición es lo mismo, pero no. O sea, de empresa a empresa va a variar porque cada empresa tiene su propia particularidad. Entonces es importante que también revises eso porque hay competencias particulares y competencias generales. Ahora entonces hacemos una recapitulación. ¿Qué significa una competencia? Pues la competencia es lo que te permite sobresalir de una persona a otra que están involucradas los conocimientos teóricos que tú llegues a tener y los conocimientos Prácticos, los que tú llegues a, a poner en acción, que es principalmente por lo que se evalúa una competencia. Cuando hablas de una persona competente o no competente, es a partir de la evaluación de una serie de habilidades observables, no. En cuanto a conocimiento, también podría ser esa evaluación que requiere la persona. Entonces, si tú determinas que necesita tener ocho habilidades y el mínimo para que puedas ser competente son cuatro. Entonces, en cuanto tengas este puntaje de cuatro, vas a ser competente o no competente de acuerdo a los rasgos ya establecidos. Ahora también, resumiendo y retomando, existen competencias generales y competencias particulares. Y ahora quiero que también vayas viendo que si te mencioné que hay competencias generales y competencias particulares, cada circunstancia y cada situación también van a determinar qué habilidades se necesitan para una persona, es por eso que en estos tiempos en donde se está trabajando ya desde casa, en donde ya las formas de trabajo se están modificando, y eso es un hecho, o sea, eso ya es un hecho, en México se han modificado las maneras de trabajar, se están solicitando otro tipo de competencias, una competencia tecnológica, a lo mejor posiblemente vas a empezar a ver que se vean competencias en cuanto al manejo de Zoom, el manejo a videoconferencias, el manejo en líderes de equipo a distancia. Es posible que se empiecen a llegar a estas competencias. Entonces, esto es muy grande y espera en los siguientes podcasts porque estaremos a Hablando de las entrevistas, cómo puedes realizar de mejor manera una entrevista de trabajo, cómo puedes mejorar tu currículum, qué competencias pueden estarse exigiendo en estos tiempos y otros temas más. Pero empezaremos por esos temas. Claro, es muy importante que tú también nos hagas mención de qué temas te gustaría que abordáramos a partir de esto. Súper, entonces ya a modo de conclusión podríamos retomar cuatro puntos principales que sería uno, las competencias es la capacidad de combinar las habilidades que llegas a tener en una situación con los conocimientos teóricos que tienes. Dos, las competencias llegan a ser generales y particulares. Tres, una competencia se evalúa a partir de ciertos criterios previos que se hayan establecido de acuerdo a las necesidades de la empresa o a las necesidades de la posición del trabajo que lo requiera cuatro una competencia puede modificarse de acuerdo a las situaciones y de acuerdo al contexto como se demanda quiero agradecerte que hayas llegado hasta acá en verdad muchísimas gracias por dedicarnos de este, estos minutos de tu tiempo que nos hayas escuchado en tu trabajo en tu carro en tu casa, en verdad, muchísimas gracias. Y como te lo mencionaba en un principio, tenemos una sorpresa que es poder otorgarte la herramienta de poder medir tu fatiga, tu fatiga laboral. Si se encuentra en una fatiga considerable, porque todo por cualquier situación, por cualquier trabajo, pues llegas a cansarte, pero no llega a ser clínico. Entonces, te vamos a presentar esta herramienta que puede llegar a medir tu nivel de estrés y que te va a permitir mirar y empezar a tomar acción con respecto a lo que podrías hacer para que esto no dañe tu cuerpo, no te dañe a ti. Recuerda que las plumas no solo hacen sonido al volar, sino también lo tiene tu voz. Así que síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Nos encuentras como Cucucal y Asesores. Si te gustó, compártelo. Síguenos, danos tus comentarios, qué temas te gustaría ver, a lo mejor de ese tema te surgieron más dudas. En el siguiente podcast o en los siguientes podcasts te estaremos hablando de cómo presentar una entrevista de trabajo de manera efectiva, cómo crear tu CV, qué es lo que debes de considerar en él y algunos otros temas más. Si te llega a interesar alguno en particular, solamente escríbenos y nosotros te estaremos checando por ahí. Gracias, bye bye.